0: Networking. Llegué a los gremios, entregaba tarjetas de presentación. Invertía 100 tarjetas de presentación. Hoy en día sigo invirtiendo 100 tarjetas de presentación. Me afilié a todos los gremios, a la Cámara de Comercio. Le voy a hacer una pregunta a todos los que están acá. ¿Quiénes quieren tener su propia empresa? ¿Quiénes quieren tener su propio apartamento? ¿Quiénes quieren ir a un crucero? Pero ustedes saben, no solamente basta con querer, porque todo el mundo quiere. También hay que hacer. Pero yo vengo para acá hoy para demostrarle que sí se puede que tengo cicatrices, estoy reunido de las veces que me he caído. Porque no importa las veces que se caiga, lo que importa son las veces que nos levantemos. Entonces, en el día de hoy le voy a revelar siete secretos de mi propia experiencia, porque soy producto del producto y yo lo que quiero es que se lleven estas enseñanzas y que las capitalicen en sus proyectos. A ver. Yo también estaba sentado mucho tiempo, estuve sentado como ustedes allí, con muchos sueños, de hecho, yo me gradué en la UNITEC como ingeniero en información, hice mi maestría. Sin embargo, yo recuerdo que cuando no estudiaba, si, si tú no salías a trabajar en la Procter Gamble, o en Ford, o en Kraft, tú no eras nadie. Yo me acuerdo que comencé a trabajar y a hacer la pasantía en una empresa que se llamaba Inversiones 1921. Y todo el mundo, no, yo estoy haciendo la pasantía en la Procter. Entonces había una, estaba, había una idolatría que si no trabajas en una transnacional, no eras nadie yo dije, bueno, yo ya que soy ingeniero en informática, me voy a ir a Caracas a trabajar en una transnacional. Entré a, a trabajar en IBM, luego entré a trabajar en Microsoft, y luego mi último trabajo fue una firma de auditoría en Cooper. entré como auditor de sistemas. Sin embargo, paralelo, mi padre trabaja en la empresa familiar. Yo me enviaban a Puerto Rico, a varios países, sin embargo, cuando hablaba con mi padre me decía, a mis 64 años tengo que estar yendo al seguro social. A mis 64 años tengo que estar yendo para el banco. Entonces había como un dilema entre el Flavio que trabajaba en una firma de auditoría y el Flavio que quería como decir, ayudar a mi padre. Porque no puede ser que yo fuese luz en la, calle, en la calle y oscurría en la casa. Entonces tenía ese dilema de trabajar en una transnacional o ir a trabajar con mi padre. Trabajé en una firma y de verdad que pude haber llegado como socio porque era súper pro firma. Eh, de verdad que me sentía súper identificado en donde trabajaba en Price. Sin embargo, tenía este dilema, hasta que un punto dije, ya basta, y decidí renunciar. Todo el mundo me decía, vas a renunciar a un buen salario, vas a renunciar a apartamento pagado, todos los, todos los viáticos que te está pagando la firma, vas a renunciar, tú estás loco. Tú no sabes que trabajar con la familia, eso es malo, eso vas a dividir la familia, eso es, eso es fatal, ¿qué estás haciendo? Y dije, bueno, renuncio. Porque yo dije, yo no voy a esperar a tener 60 años para darme cuenta y ya cuando se con 60, 70 años, ya no va a ser la misma energía. yo dije, me voy a los 21 años. Entré a trabajar en la empresa de la familia, cuando lo primero, como un muy buen auditor, lo primero que le digo a mi padre es, dame la chequera. Pues yo le digo, ningún dueño de una empresa puede tener una chequera. O sea, la chequera la tiene el contador. ¿Cierto o no es cierto? Entonces mi padre me dice, mira, tú estás equivocado porque yo soy el dueño del negocio y yo voy a tener la chequera. Entonces comenzaron a hacerlo... Comenzaron los conflictos con mi padre y mi hermano. Y yo dije, esto debe ser una ciencia. Y como buen ingeniero, yo voy a estudiarla. Encontré un diploma en la Complutense de Madrid. Me fui dos meses a estudiar el tema de las empresas familiares. Porque ustedes dirán, no, yo soy emprendedor. Flavio está hablando de las empresas familiares. Sí, pero en el momento que tú montes una empresa y metas a un familiar contigo, lamento decirte que ya se ha convertido en una empresa familiar. Ahora quiero hacer la pregunta. Levanten la mano... ¿Quién trabaja con algún miembro de su familia? ¿Están viendo? Se ¿Quieren o no? Son, vas a terminar trabajando con una empresa de la familia. Y aprovecho para que le demos un fuerte aplauso, una pareja ejemplar, resilientes, Lili Porto y su esposa, de verdad que un aplauso para ellos, porque esa es la Venezuela que es posible. Así que de verdad que admirable. Bueno, yo estuve trabajando en la empresa de la familia, la profesionalicé, todo esto. Sin embargo, la empresa creció, hubo problemas laborales y todo esto. Y yo, la empresa, hubo un proceso de reingeniería y yo me hice una pregunta. Yo me hice una pregunta. ¿Dónde la empresa puede estar en cinco años? Porque yo pienso que como empresarios siempre tenemos que hacer una reingeniería, hacer una pregunta. Y en ese momento estaba leyendo un libro de Warren Buffett. Levante la mano quienes conocen a Warren Buffett. Warren Buffett es un inversor muy importante y él dijo, es mejor ganar el 1% de algo, de 100, que el 100% de nada. Es mejor ganar el 1% de 100 que el 100% de nada. Y adivinen qué era. Las franquicias. Convertí el negocio de la empresa familiar en franquicias. Mi padre y mi hermano decidieron cerrar, eh, delegarme todo. Yo decidí hacer una reingeniería completa y la convertí en franquicia. Sin embargo, en ese proceso de franquicias... Se ven, logré vender varias franquicias, pero a los dos años los franquiciados se abrían. No seguían con, la, con, la, con el negocio. Yo dije, algo tiene que haber un concepto nuevo. Porque nosotros como empresarios tenemos que estar... Pues estoy hablando con empresarios, ¿correcto? Con emprendedores que van a ser empresarios, ¿cierto? Entonces yo dije, como empresarios tenemos que ser siempre investigar y descubrir otro modelo de negocio que es el que le voy a explicar. Los siete secretos para convertir ese sueño en realidad... Y yo le voy a ser franco, yo no vengo acá a hablarle de teoría. Como le dije, tengo cicatrices de las veces que me he caído. De, de, de que quiero que capitalicen estos siete secretos y que quiero que tomen nota. Porque quiero que el próximo año que nos vayamos a ver, quiero ver testimonios de éxito, quiero ver pruebas sociales de cada uno de ustedes que pudieron haber aplicado con estas, estos secretos. El primer secreto, que de verdad que me siento muy identificado porque me gusta mucho el mar. Eh, tengo un nuevo hobby que es buceo. En donde, a los países que hoy trato de ir a bucear, de verdad que es un encanto. Y me leo un libro acerca del Océano Azul. Levanten la mano, quienes conocen esta filosofía del Océano Azul? Excelente. Fíjense bien, hoy en día vivimos un, en un océano rojo. Vivimos hoy en día en un océano rojo, en cualquier país, incluso en Venezuela, donde estamos, están todos los tiburones mordisqueando, eh, cazándose entre ellos, eh, la sangre está roja. Por ejemplo, colgate, saca una crema dental a un precio. Cres, saca... Otra crema, otra oferta. ¿Qué hace Colgate Palmolive? Saca la crema dental con un enjuague bucal. Luego viene Crest, ¿qué hace? Saca la crema dental, el enjuague bucal y un cepillo para viajeros. Y en esa guerra, hay una guerra luego de precios. ¿Quién sobrevive allí? El que tenga el pulmón financiero. Entonces ustedes como empresarios que quieran sacar un producto y van a competir, por ejemplo, no en el mercado de crema dental, pero en un mercado así, ¿cómo van a sobrevivir? Le hago esa pregunta, ¿cómo van a sobrevivir? Ahí es donde ustedes tienen que buscar el océano azul de su producto, buscar el océano azul, porque no solamente vale crear el producto, tienes que buscar el océano azul. En el negocio de la familia, que es el que yo hice una reingeniería, es un negocio de fumigaciones. Entonces yo decía, a mí me gusta mucho la auditoría, me gusta mucho las franquicias, me gusta mucho las finanzas, y el negocio es fumigación. Entonces yo, yo me metí en Google y colocaba franquicias, ¿sabes cuántos resultados salían? ¿Ah? Millones de resultados. Colocaba finanzas, millones de resultados. Cuando coloqué fumigaciones, salían 50.000 resultados. Yo dije, ese es mi océano azul. Descubrí mi océano azul. El punto que quiero llegar, señores, es que hay much, muchísimos productos para dedicarse. No tienen que dedicarse a lo que está de moda. Busquen su océano azul. ¿Cómo van a descubrir su océano azul? Indagando en internet los que puedan viajar, Indagar, pero busquen su océano azul. Traten de salir de ese mar rojo donde todo el mundo está compitiendo. Bueno, yo vi que mi océano azul, que era fumigaciones. Mira, Flavio, tú tienes experiencia en auditoría, tú no vas a ser consultor de auditoría ni de franquicia, tú vas a ser fumigador, papá. Y yo, bueno, sí, porque lo, Google me lo decía, ¿para qué me voy a meter en un océano rojo? Ahí dije yo, pero ¿cómo puedo ser diferente? ¿Ok? ¿Cómo puedo ser diferente? Tenemos que ser la sombrilla roja en la playa, ser diferente. Ahí es donde yo dije, si yo voy a tener un negocio de fumigación, yo, lo, yo voy a ser el mejor. Entonces, pero fumigación, yo voy a evangelizar, voy a profesionalizar esta carrera. Indagué y lo voy a llamar control integral de plagas. No lo voy a llamar fumigación. Le cambié el nombre. Ya era más profesional porque fumigador era como el señor que iba con la bombonita. Control integral de plagas era una empresa pero yo dije, control integral de plagas, pero tiene que haber un elemento más diferenciador, porque hay muchas empresas de fumigación. Hay un canibalismo de empresas de fumigación. ahí miren qué hice? Estaba la onda ecológica, y yo dije, se va a llamar ecoplagas. Le coloqué colores verdes, azules, porque se está el paradigma de las personas que siempre están con las mascarillas, que es tóxico. Y yo dije, voy a vender una idea ecológica. Verde y azul, ecoplagas. O sea, la gente cuando veía el negocio decía, no, este es el negocio en armonía con el medio ambiente, productos biodegradables, me, me diferencié. Entonces, retomando el primer punto, el primer secreto, océano azul. Segundo, ser diferente. Eso es por eso que quiero que tomen nota, porque del producto que ustedes tienen, ¿cuál puede ser tu océano azul y cómo puedes diferenciarlo? ¿Me siguen? Ok. Este secreto, de verdad que me siento súper identificado, es networking. Levanta la mano. ¿Quién conoce esta palabra, networking? Ok. Networking es capital relacional. Es esos contactos que tú haces. Ok. Y yo les digo algo. Si yo estuvese, me estuviese ahogando, buceando, yo ya hice, ¿qué hice? Networking arriba. Correcto. Y si me quedo sin aire, ¿qué voy a hacer? ¡Networking! ¡Repitan! ¿Por qué? Pues me voy al primer buceador que está, y le voy a quitar la manguera y me voy a agarrar aire. Y si yo me encuentro a alguien, yo me estoy muriendo, y me pido el último consejo, ¿sabes qué le voy a decir? ¡Networking! Y yo les puedo decir, un, un extranjero en Panamá, que llegó hace cinco años, que tú cuando abres la, eh, eh, la boca o vas a decir cualquier palabra, ya por tu acento te identifican. ¿Cómo creen ustedes que yo consolidé un negocio en Panamá que hoy en día está bien consolidado? ¿Cómo creen que yo hice eso? ¿Mm? Networking. Llegué a los gremios, entregaba tarjetas de presentación, invertía 100 tarjetas de presentación. Hoy en día sigo invirtiendo 100 tarjetas de presentación. Me afilié a todos los gremios, a la Cámara de Comercio, a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, a la Asociación Panameña de Exportadores. Porque yo busqué mi Océano Azul, que era atender industrias. Y de esas industrias, ¿dónde están? En los gremios. Y comencé a hacer networking. El punto que quiero llegar, es que si tú tienes un anillo de oro, ¿a dónde lo vas a llevar para que te lo valoricen? ¿A una panadería? ¿A una ferretería? ¿A dónde? A una joyería. Entonces yo quiero que... Graben este secreto, se lo escriben en la mano, networking, porque pueden tener un muy buen producto, pero si nadie lo conoce, me explico, no solamente es hacer tu página web, no solamente es hacer tus redes, es capitalizar los contactos, el capital relacional. De hecho, quiero leerles algo que está en es mi tercer libro, que dedico una parte a lo que es networking. De hecho, este prólogo, el prólogo me lo, me lo hizo un expresidente de la Cámara de Capemiac, señor Jorge Macanín. Uno de los puntos es, únete a un gremio. Quienes nos hemos visto en la necesidad de cambiar de país, hemos valorado la importancia que tienen las relaciones personales. O como yo las llamo, el capital relacional. La falta de relaciones puede hacer que el inicio de nuestra empresa sea mucho más difícil. O por el contrario, facilitarla si contamos con personas que nos apoyen. Entonces el punto que quiero decirles, es que hagan capital relacional con su emprendimiento. No estoy diciendo afuera, aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, en Sociedad Azul, busquen y hagan capital relacional, porque, repito, pueden tener muy buen producto, pero tienen que hacer networking. Repitan: networking. Excelente. A ver, ¿quiénes tenían tarjeta de presentación? Miren, a partir de ahora, a partir de ahora, si yo me encuentro uno de ustedes, tiene, por favor, se lo suplico. Se lo suplico, está bien la, en las redes, el Instagram, pero una tarjeta de presentación es un efecto psicológico. Tú cuando le das la tarjeta de presentación a alguien, obligas a la otra persona que te dé su tarjeta. Necesito que impriman su tarjeta de presentación todos acá, por favor. Yo me hago un reto, de, te, yo siempre tengo 10 tarjetas y yo digo, hoy voy a entregar 10 tarjetas de presentación. A todo el mundo le entrego tarjeta de presentación. Lo último que hice llegando acá, fue darle la trajeta, mi tarjeta de presentación a alguien en el aeropuerto y me dijo oye, tengo un familiar que te puede filmar y hacer la foto, y ellos están aquí hoy. Y fue porque entregó una tarjeta. Y leí la tarjeta a una persona que, pero cuando vio que iba, que, que tenía unos libros y que vienes a hacer, no, veo una conferencia, tengo a la persona que te puede grabar. El potencial no es lo mismo, eh, anota mi red, no. el potencial de una tarjeta de presentación. Eso no cuesta nada. Así que no hay excusa por allí. Mire, yo le voy a decir algo. No sé si ustedes han escuchado esto. Había un fabricante de zapatos que tenía dos vendedores. Y había un pueblo en África y él mandó al, pri al primer vendedor. Y el vendedor regresó, jefe, no vamos a vender ningún zapato. Todo el mundo anda descalzo. No, vamos a perder nuestro tiempo. El mismo fabricante envió al otro vendedor y regresó y dijo, jefe, vamos a vender demasiado. Todo el mundo anda descalzo. Están viendo dos visiones un mismo lugar. Yo les digo algo. ¿Ustedes ven Venezuela como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? ¿Ah? El vaso medio lleno. Porque en un país donde puede haber mucha decadencia de servicio, el que lo hace bien, ¿qué pasa? Se destaca. Gana. Así que yo les invito a ustedes que hagan networking entre ustedes y sean esa, esa parte del 1%. Porque afuera hay un 99% que no está acá. Y ustedes tienen Una ventaja. ¿Sabes cuál es la ventaja el poder que tienen ustedes? El conocimiento. Porque si quieres estar en el 1%, no hagas lo que hace el 99%. Queremos estar en el 1%. Así que, networking. A ver, otro punto importante es ser disruptivo. Como yo le comenté en mi negocio, yo vendía alrededor de 12 franquicias. Sin embargo, en el contrato de franquicias. Era, tenía una duración de dos años y que pasaba, los franquiciados se abrían. Ellos comenzaban como ecoplagas, todo, pero se abrían a los dos años porque yo vendía lo que vendía era un know-how, un, un conocimiento. Yo no vendía una receta como tal. Y yo dije, no puede ser, entonces es como una burbuja, comenzaba, a vendía y a los dos años era un círculo, un círculo vicioso. Y yo dije, como buenas personas que somos, tenemos que estar curiosos y viendo. Sí, estaba como ustedes, fui a un evento en Colombia y descubrí lo que eran las microfranquicias y los infoproductos. Entonces yo dije, uno tiene que ser disruptivo. Le hago esta pregunta, ustedes conocen un, bueno, un ejemplo global, lo que es Uber. Okay. Uber hoy en día es la empresa, factura 22, 22 millones de dólares diarios, es la principal empresa de transporte del mundo y no es dueña de ningún carro. Comenzaron dos jóvenes porque vieron una oportunidad donde había muchos carros ociosos, y ellos dijeron: Vamos a hacer que las personas capitalicen ese viaje largo y puedan llevar a otras personas. Así nació Uber. Otra, otro ejemplo, un ejemplo grande: Airbnb, ¿lo conocen? Dos jóvenes también que en Seattle hacían muchos congresos y los hoteles se acaparaban. Y ellos comenzaron a hacer una página web donde las personas podían colocar las habitaciones de las casas para poderlas alquilar. Hoy en día puedes conseguir hasta un castillo si quieres alquilar en, eh, como habitación en el Airbnb. Entonces ellos fueron deductivos ¿Quiénes, bueno, de, de mi época o no sé, quiénes llegaron a ir a Blockbuster? ¿O conocen Blockbuster? Bueno, les cuento esta historia a los que yo creo que no pudieron haber conocido a Blockbuster. Esto era un alquiler de películas. Yo me acuerdo que iba para preo y me gustaba que si me Misión Imposible 2, no, eso llegue en dos días. Tienes tantas alquiladas. Ahora con Netflix, puedes ver una cantidad de películas por internet. ¿Qué, fueron esas, qué hicieron esas empresas? Fueron, quebraron, pero hoy en día esas empresas fueron disruptivas. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo aplicar esos ejemplos de afuera en mi negocio? Y descubrí algo nuevo, mejor que las franquicias, que eran los infoproductos. Aquí estoy yo participando en franquicias, participé alrededor de siete franquicias, gastaba un dineral, invertía en, en, en stand Duraban dos días esa feria, pero lo que iba era puro curioso, porque en dos días es imposible que pueda ir un inversor que le guste el negocio. Y yo dije, ¿cómo yo puedo tener un negocio que incluso yo hablando con ustedes esté funcionando? ¿Cómo yo puedo tener un negocio que incluso yo esté buceando y se, y, y se esté vendiendo? Y descubrí los infoproductos. Aquí estoy en un stand, una parte de las ferias. Descubrí los infoproductos. En ese, en, hoy en día... Ya tengo, tenemos casi dos mil suscriptores, es este, tenemos como ocho meses con este, con este prototipo, ya tenemos casi dos mil suscriptores en YouTube. Comencé a grabarme videos, a enseñarle a la gente a cómo fumigar. A cómo fumigar. Ayer me he grabado videos de cómo, cómo cobrar, cómo se fumiga, qué productos se usan, cómo visitar clientes, cómo hacer mercado de tu empresa. Todo Me grabo videos cada vez que salgo a trabajar, todos los días grabo un video. En ese, en ese interín, yo me acuerdo que le pagaba a alguien para que me editara los videos. Sin embargo, YouTube es muy, es, muy, es muy estricto. En YouTube, si tú subes un video y tú no eres constante, te penaliza. Ahora en YouTube, cuando tú subes un video y eres constante, ellos te dan más audiencia. Entonces yo le pagaba a alguien, me editaba el video, pero me lo entregaba una semana después, dos semanas después. Y yo dije, no puedo seguir así. ¿Qué, qué hice? Fue disruptivo y me tocó aprender a editar yo mismo los videos. Y cuando yo vi que estaban comenzando a ser los seguidores a subir, dejé de, de subir un video a la semana y comencé a subir tres videos a la semana. Hoy en día ya está en 1500 y eso deja, no deja de subir. Ten, tenemos una comunidad de más de 30 países que ven los videos. México, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia. Me dicen, Flavio, bendiciones, gracias por no ser egoísta, gracias por compartir. Yo me, yo me quedo loco. Porque hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, del compartir. Hoy en día todo está en internet. ¿Cuál es el, el primer buscador de internet? El segundo, YouTube. Y el tercero, Amazon. La gente busca en Google, pero en, en YouTube la gente busca de dos maneras, para capacitarse y para entretenerse. Ustedes como empresarios, como emprendedores, tienen que conquistar todos los reinos. Un reino es YouTube, el otro reino es Facebook, el otro reino Instagram. No todo es Instagram. Tienen que conquistar con su producto YouTube. ¿Cómo? Capacitando a la gente. Porque un cliente educado, ¿qué pasa? Cuando un cliente está educado, cuando un cliente ha recibido tanta información de ti, ¿qué tiene el cliente? ¿Ah? Pero aparte la fidelidad contigo, la chequera abierta. Si tú le enseñas a una persona, aprendes, aprendes, aprendes de, ella, aprendes de ella, aprendes de ella, aprendes de ella, y esa persona te vende algo, tú no se lo compras. ¿Cierto o no es cierto? Estamos para vender, ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ya una comunidad que estamos, estoy compartiendo y compartiendo información y tú me dirás, Flavio, pero estás, estás dando todo, ¿sí? Pero hay un momento que luego se va a dar un modelo de negocio y ya se está dando, se está vendiendo un modelo de negocio, donde yo te enseño del punto A al punto B de cómo tener tu negocio de control de plagas desde la comodidad de tu casa. Así que una persona en Guayacán, en México, o en Santa Cruz de Bolivia, o en Tenerife, puede tener su propio negocio de control de plagas, aprender por internet, con mis videos a través de una plataforma. Ese es el poder de Internet. Quise ser derrotivo, ya no más franquice. Ese es el punto que quiero llegar, que ustedes pueden pensar que es lo último hoy en día, ¿no? Un gran filósofo griego dijo, lo único que sé es que no sé nada. Y también dijo, malo es no saber, pero peor es no saber que no se sabe. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que lo que están haciendo es la verdad? Es lo último pueda que tú con los artículos celulares seas disruptivo, Ya queda de parte de ti, que indague cómo lo están haciendo en otro país, y tú busques tu océano azul aquí en Valencia, en Venezuela. ¿Está claro? Así que el primer punto, busca tu océano azul. Dos, tres, cuatro. Ok, ¿voy bien o...? ¿Sí? Ok. Este punto, enfoque, inconstancia. ¿Sabes que yo llego el lunes al aeropuerto? Entonces me encontré otro amigo, tenemos tiempo, y me dice, le doy mi tarjeta, él me da una tarjeta, y ¿sabes lo que me dijo? Oye, todavía sigues con el mismo negocio. Y yo bueno, o sea, es anormal seguir con el mismo negocio. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? O sea, ¿está de moda está cambiando siempre. ¿Ah? Tenemos que ser disruptivos y re replantear tu negocio, pero no cambiarlo. Tienes que replantearlo. ¿Me explico? Nokia era una empresa de fabricante de muebles en Finlandia. Y salió una ley que no se podía talar más árboles. ¿Sabes qué hizo Nokia con todos los arquitectos de los que hacían los muebles? ¿Qué hizo? Replantearon su negocio y e hicieron una, una fábrica de celulares. Se replantearon. Hoy en día creo que ya está, se están replanteando también. El punto es, señores, de hecho, él me dio una tarjeta de otro, otro negocio que yo siempre que me lo encuentro estaba emprendiendo algo distinto. Pero usted no podemos seguir así. Porque como yo decía al comienzo, si te caes, o sea, levántate, no importa las veces que te caigas, levántate y, y trata de replantear tu negocio, pero no puedes estar cambiándolo siempre. Tiene que haber enfoque y constancia. Porque cuando agarras una lupa y colocas la luz del sol, ¿qué pasa? La dejas fija, ¿qué pasa? ¿Ah? Se quema el papel, correcto. Si tú mueves la lupa, no, no se va a quemar. Entonces, tenemos que tener enfoque y constancia. Yo, cuando llegué a Panamá, yo quería vender la franquicia en Panamá. Yo tengo mis franquicias acá, yo quería venderla en Panamá. Y yo dije, yo, voy a, yo mismo voy a crear la franquicia acá. Pero me venía, yo decía, oye, aquí en Panamá nadie me conoce, ¿qué voy a hacer? Entonces, ustedes ya saben qué dice, ¿verdad? Networking. Pero yo tenía como mi título, era como una cantiplora. Yo dije, bueno, yo tengo una maestría en Finanzas de la carabobo, tengo mi diploma en la complutense, hablo inglés, yo, bueno, yo cualquier cosa, meto papeles en una transnacional acá. Pero yo decía, pero si meto papeles, ¿cómo va a estar pidiendo permiso para, para estar yendo a Venezuela a revisar mis negocios? Yo tenía que emprender o emprender. Fui constante, tuve enfoque y constancia. Porque de hecho Hernán Cortés, ¿conocen a Hernán Cortés? Hernán Cortés es un conquistador que llegó a las costas de México y le dijo a sus soldados, hundan las naves, queman las naves. ¿Sabes qué pasó? Los soldados tenían que ganar o ganar, porque no tenían cómo regresar, ¿cierto? Yo cuando estuve en México, yo fui a investigar a eso y yo dije, mira, es verdad esta frase de Hernán Cortés, es verdad, él hundió las naves, pero fue para que los soldados no se escaparan con el oro. No se lo robaran a Hernán Cortés, ¿no? Pero la historia transversó la frase y es una frase muy bonita. Ahora yo le quiero hacer la... Le quiero... Tenemos que quemar las naves. A los que estamos... los que emprendemos afuera, tenemos que quemar las naves para emprender. Pero igual, los que estamos en Venezuela, tenemos que quemar las naves, esa excusa que si me hubiera ido X. Tienes que quemar esas naves también. Porque hay demasiadas oportunidades. Mis negocios todavía están acá. He sido disruptivo. He buscado mi océano azul. Este evento es un océano azul. Entonces el punto es que quemen las naves. Eliminar la palabra si hubiera, si hubiera hecho esto. Y hacer networking. A ver, el punto 6 me gusta mucho y ahí voy a hablar de, de otro negocio que, que he creado que son los libros. Este es mi tercer libro, de hecho está, va a estar en la venta con una, una persona que va a estar los está atendiendo. El primer libro es de 19 lecciones para empresarios épicos. Ahí yo narro todo mi proceso de cómo migré. Porque siempre nos han enseñado que el fracaso es malo. Y el fracaso es muy bueno. El fracaso te permite capitalizar cada CAE para hacerlo mejor. ¿Ok? De hecho, no sé si han escuchado esta frase a Tomás Alva Edison cuando le preguntaron cómo te sentiste luego de haber fracasado 1200 veces. Y él no dijo, no fueron 1200 fracasos. Fueron 1200 intentos de tratar de prender el bombillo. ¿O ¿Ustedes creen que la persona que organizó este evento comenzó de una vez con un evento así? Ella comenzó con eventos poco a poco. Yo también conocí a Camilo Cruz. Levanten la mano quienes conocen a Camilo Cruz. Camilo Cruz es un, un escritor muy famoso. Él tiene un, un libro que se llama La Vaca. Yo me la acerqué, como yo estoy escribiendo, le digo, oye Camilo, ¿cómo lograste vender 3 millones de libros de, de La Vaca? Y él me dijo, la vaca fue mi libro número 23. Yo apenas tengo tres libros. El punto que quiero llegar, que fueron 23 intentos de tratar de escribir un buen libro. El segundo libro en, en Panamá mucha gente se me acercaba, oye Flavio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo emprender acá? De verdad que, oye, no hay, los papeles, la cuestión, de verdad que no hay, no consigo empleo. Yo le digo, es, es que empleo no hay. Es que empleo no hay en ningún en ningún país. Usted están viendo los peajes. ¿Qué está pasando con los peajes en el mundo? Están poniendo máquinas. Ya, las, ya todo es inteligente. Ya los call centers, todo empleo no hay. Pero ¿sabes qué sí hay? Trabajo. Hay mucho trabajo. Entonces ahí es donde yo creé mi segundo libro, que son 111 ideas de franquicia. Que puedes empe empe empezar desde tu casa, sin dinero y sin oficina. Y mi tercer libro, que es No trabajes en la empresa familiar. Aquí yo narro mi proceso. es No trabajes en la empresa familiar antes de leer este manual. Pero yo quería escribir un libro. Y yo apliqué este secreto, delegar y contratar. ¿Qué hice yo? Yo fui a una librería en Panamá y compré los, de, los mejores 10 libros de autores panameños. Se los abrí y revisé las primeras páginas para ver quién se lo había corregido, dónde lo habían impreso. Les mandé un correo a cada uno de los editores, cada uno de las impresiones. Me reuní, me cotizaron y comencé, los contraté. Porque uno tiene que delegar lo que uno sepa, pero tienes que contratar lo que tú no sepas. ¿Qué hice yo después? Contraté un mentor que me enseñó a escribir un libro. Me dijo, mira Flavio, si vas a escribir un libro tienes que tener dos puntos. Uno, derrumbar el síndrome del impostor. ¿Lo conoces? El síndrome del impostor es que uno mismo se dice, ¿quién soy yo para escribir? ¿Quién me va a leer? Y es verdad, en Amazon hay 4 millones de títulos en inglés y 200 mil títulos en español. ¿Quién me va a leer? Pero sí hay gente que te puede leer. Hay gente que puede comprar tu producto. Así que nos tenemos que quitar ese síndrome del impostor que siempre decimos, ¿quién soy yo para hacer esto? Sí, lo puedes hacer. Y el segundo factor que me dijo él cuando lo contraté fue el suavizante mental. A veces nosotros estamos y vemos a alguien exitoso y decimos, no, es que esa persona... ¿Quiénes han dicho así? No, es que él tuvo suerte. ¿Ah? Es un suavizante mental que nos colocamos como un bálsamo para nosotros no, no emprender y no seguir. No, es que él está conectado. No, es que tú no sabes todo lo que pudo haber pasado. Entonces, para emprender, señores, importante delegar y contratar. Delega lo que sepas y contrata a quien no lo que tú no sepas. Y derrumba el síndrome del impostor y el suavizante mental. Importante. Will Smith, o creo que un autor dijo, no envides mi éxito si no valoras mis, mis sacrificios. Así que les hago esta pregunta, esta, esta reflexión. Quitémonos ese suavizante mental que podemos tener. Podemos estar viendo en otros países o algo, pero quitémonos eso y comencemos a tomar acción. Porque ustedes saben que un cohete para despegar necesita el 95... Yo no sabía eso. Un cohete para despegar necesita el 95% del combustible para despegar y el 5% restante es para mantenerse. ¿Me explico? Accionar, señores, accionar, es lo más importante, es tomar acción. ¿Cómo creen que yo ya tengo 70 videos y tengo esa comunidad? Porque accioné y los primeros videos yo decía, ¿quién va a ver mis videos? Yo me sentía ridículo, que si la luz, que si el micrófono. Hoy en día esos videos, ¿sabes cuántas reproducciones tienen? Casi 10.000 reproducciones. Y me escriben, gracias, yo, yo, impresionante los comentarios que recibo Pero, ¿qué hice? Tomar acción. Así que ya saben, si quieren escribir un libro también, los tengo aquí a la venta y los que quieran escribir un libro también les puedo dar muchos consejos. Ok. Este punto me, me gusta mucho que es, busca un mentor. Es importantísimo. Yo siempre digo que somos el promedio de las cinco personas con las que compartamos. Ok. Repito, somos el promedio de las cinco personas con las que compartamos. Tenemos que asistir a este tipo de eventos y estar en ese círculo íntimo con esas personas que nos, que nos aporten, que saquen lo mejor de uno. Él es 10 besos, yo recibo los consejos de él, pero él no sabe que, que yo recibo, que yo me guío por las enseñanzas de él. Yo, una de las cosas para llegar a un punto es buscar a, buscar a alguien y estudiarlo. ¿Qué lee esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo se ejercita? cuál es su círculo de influencia? Porque todos, todos tenemos 24 horas, o todo el mundo, o alguien tiene aquí más de 24 horas. ¿Ah? ¿Alguien que me diga que tiene más de 24 horas? Todo el mundo tiene 24 horas, Yves Bezos tiene 24 horas, Ismael Cala tiene 24 horas, señor Julián tiene 24 horas, señor damiano, todos tenemos 24 horas. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cómo capitalizamos cada minuto? Y también ese círculo de influencia. Porque si tú le vas a pedir un consejo a alguien, tienes que tener mucho cuidado. Porque puede que ese consejo te lo dé en funciones de sus limitaciones. ¿Me explico? Ahora, si tú le pides un consejo a alguien que es producto del producto, que se ha caído, que ha capitalizado errores, yo creo que te va a dar un mejor consejo. Porque tiene más, más prueba social. A alguien que no ha probado. Entonces, es importantísimo y mosca con esto. Ojo, ¿a quién les pides consejo? Porque pueden darte los consejos en función de sus limitaciones. Es importantísimo. ¿Alguien le ha pedido consejo a alguien? ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado a quien pide consejo. ¿Y te le han dado un muy buen consejo o no? ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Ok? Ah, bueno. Es un ejemplo. Porque quién sabe... Podrán decir, Lisbeth, no, ella, ella es bonita, ya lo tuvo, un suavizante mental. No, ella es bonita, ella cae bien. Pero no, porque no saben el sacrificio que puede tener ella. Ella puede estar trabajando los fines de semana, ella está haciendo cursos en la noche para su oratoria, pero, nadie, pero na, todo el mundo ve esto, el producto. Pero cómo se ha distraído ella, es lo importante. Ok. Porque si ella seguramente le pudo haber pedido un consejo a alguien, oye, me gustaría algún día ser oradora, maestro de ceremonia, hacer la voz del Magallanes. Ah, ja, ja, ja. ¿Cómo hace la voz del Magallanes? No, es que yo quiero hacer la voz del Magallanes. Y lo logró. ¿Pudo, pudo haber sucedido eso. Pero seguramente ella le pidió consejos a personas buenas y te dijeron, tienes todo el potencial para hacer la voz del Magallanes. ¡Hazlo! Y eso es lo que yo quiero, que ustedes se busquen esas personas. Personas como el señor Damiano, como el señor Julián, que son personas que están globales, que ven experiencia en otros países y que están comprometidas con Venezuela. Ese tipo de personas que tienen que buscar consejo, Que saquen el mejor potencial de cada uno de ustedes. Así que necesito, así como las tarjetas de presentación, que busquen un mentor. Ok. De verdad que estoy muy contento aquí estar en, en Valencia, esta es mi ciudad natal, yo nací acá, vivo en Panamá, sin embargo estoy yendo y viniendo siempre. Hoy en día tengo el negocio en Panamá, en Venezuela y con una amiga en República Dominicana. Este caso es bien peculiar porque ella estaba en República Dominicana, trabajaba en una estética part-time y yo dije, bueno, ¿por qué no comenzamos, me averiguas para sacar la licencia, los permisos de la empresa allá en Dominicana? Y me lo sacó en una semana y yo dije, wow. Entonces yo dije, bueno vamos a comenzar, ¿no te gustaría que tú dirigieras la franquicia en Santo Domingo? Bueno, por supuesto, vamos. Entonces ella dejó la estética que trabajaba part-time y comenzó a trabajar con, conmigo. toda a distancia, por internet, fui a un viaje. Yo dije, en el primer año, nada, ni un cliente. Y yo dije, enfoque y constancia, enfoque y constancia, hay que seguir, hay que seguir. Hasta, y entonces le dije, ¿adivinen qué que le dije? Networking. Entonces nos afiliamos a la Cámara de Comercio de Santo Domingo, nos afiliamos a la Cámara Americana de Santo Domingo, nos afiliamos a varias cámaras y comencé, le dije que comienza a hacer networking, networking. Se ganaron tres plantas de alimentos. Hoy en día ella tiene tres operarios eh, trabajando. Y hace un mes eh, yo le dije a ella: Vamos, hay que, hay que crecer, ¿no? pero, pero hay que invertir más. Entonces estuve indagando, estaba a Punta Cana. Hay más de 40.000 habitaciones en Punta Cana y había una exposición de hoteles. Yo dije, le dije, tenemos que estar allí. Es la exposición, la mayor exposición de empresas y proveedores de servicios a las cadenas hoteleras en Punta Cana. Participamos, ahí vienen qué. era la única empresa de control de plagas allí. Eso era un desfile de gerentes de compra de Punta Cana, Cacana. Todos, oye, bien, ecológico, verde, azul. Oye, eso es lo que queremos nosotros. Nada tóxico, tarjeta. Ella ahorita está, hizo networking está yendo a los, a los clientes. Entonces, yo pude haber dicho, no, pero a mí me decían, pero tú, pero tú no estás en Venezuela, en Pan, estás arrancando en Panamá, apenas tienes cinco años y te vas a ir para Punta Cana. Tú, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a hacer? No hay que buscar la perfección. ¿O ustedes creen que este libro es perfecto? ¿Ah? Este libro tiene 29 lecciones. Le voy a dar un secreto. Inicialmente yo quería hacer 300 lecciones. Pero venía a la Feria del Libro de Panamá. Y como buen empresario, tenemos que buscar el momentum para lanzar tu producto. ¿Correcto? Llegó marzo y yo apenas tenía 49 lecciones escritas. Se lo doy a la editora y ella me dice, mira, de las 49 nada más valen la pena 29. Bueno, salieron 29. ¿Ustedes creen esos libros, las 21 clases del éxito? Ustedes no saben. ¿Quién sabe si el autor eso es lo, lo que escribió? El punto que quiero llegar es la perfección. La perfección es mala. Es mejor tener algo bueno que exista que algo perfecto que no exista. Eso es importantísimo. Grábense esto. Es mejor tener algo bueno a algo perfecto que no exista. La perfección no existe. Entonces, como estoy muy contento de verdad de estar con ustedes, les quiero dar un regalo. Y... Quiero que entren a esta... ¿me pueden, pueden entrar a mi perfil de Instagram, arroba un poquito largo. Pueden colocar p a p a s a k e w -L, l a r i o tengo, tengo, tengo que buscar una asesoría para que me busquen otro nombre. ¿no? Voy a colocar Flavios. O pueden entrar acá a flavios.biz y registran su correo. O pueden hacer el escáner del, del código QR y automáticamente entra en una landing page que registran su correo para enviarle un resumen de todos mis libros. Ok, un regalo para ustedes. De verdad que estoy muy contento. Y eh, les voy a enviar un enlace para que puedan descargar los dos primeros también en Amazon. Hoy en día uno hace las cosas en YouTube, en Amazon, y la gente dice, oye, pero ¿cómo lo hiciste o algo? Internet. Eso es como Facebook. Pero hay que tomar acción. Hoy en día el de 111, si ustedes entran está en el, en el top de los 48 de libros en español de, de emprendimiento. Este libro, el de las 111 ideas de franquicias. Porque son negocios que yo sugiero que he visto a lo largo de mis viajes que puedes hacer desde tu casa sin dinero y sin oficina. Porque la gente piensa que necesita 10 mil, 15 mil, 5 mil dólares para iniciar un negocio y yo aquí narro muy buenos negocios que he visto en varios países que se pueden emprender sin tener un alto capital y sin necesariamente tener oficina. Así que de verdad que es muy bueno. Así que todos los que tengan un blog, los invito también a escribir su libro. No es lo mismo que tengas un libro a que eh, tengas un blog, a que tengas un libro. ¿okay? Yo digo que todo en la vida es una decisión. Les voy a decir, les voy a decir sincero, yo cuando vine, eh, de verdad que agradezco la invitación, yo cuando vine para acá habían personas que me decían, oye, tú sí eres valiente, tú vas para Venezuela. Y ese psico, se lo voy a decir con sinceridad. Y ese psicoterror, no, que cuidado, que si el, el guardia, que mosca, que cuidado, que si, que dónde vas, que cuidado a la hora que salga, que tú seas valiente, que que llévate unas medicinas, que cuidado, que yo decía, pero bueno, yo yo, yo, yo voy cada vez, pero la persona dije la, la que las personas que vengan no digo nada. Es el, eh, yo cuando vengo yo digo es una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Porque les digo algo, yo lo que, a los que están afuera, yo les digo, cuando alguien llega diciéndome cosas malas de, de Venezuela, digo, no me digas nada malo de Venezuela. Y cuando me dicen cosas malas también del país local donde vivimos, le digo, tampoco me digas nada. Porque yo me la paso es con panameños también. Tengo muy buenos amigos panameños, porque hay que agradecer donde uno está. Porque si tú vas a una casa, te invitan a una casa, y tú comienzas a criticar el baño de la casa, ¿qué van a hacer? Oye, no había una toalla, ¿tú tienes... ¿sabes qué te va a decir el dueño de la casa? Mira, Piérdete. O te invitan a comer y tú dices, no, yo quería comer carne. Y había pollo. ¿Qué te va a decir esa persona? Piérdete. Hay que agradecer donde uno está. Pero tampoco hablar mal de donde uno está. Eso es importantísimo. Y hoy lo he, lo he visto en este viaje, lo, lo he demostrado. Estuve en Capemiac, estuve en la Asociación de Ejecutivos del Estado de Carabó, Porque quiero también enviar un mensaje de la Venezuela que se ve el vaso medio lleno y el vaso medio no velo como el vaso medio vacío. Esa Venezuela de ese 1% que estamos haciendo cosas distintas a ese 99% que puede estar criticando, quejándose con ese anillo de oro que lo están vendiendo en una panadería. Hay que estar en el 1% de esas personas que están vendiendo su anillo de oro en una joyería, que están haciendo networking, personas como las que ustedes. Y es una decisión, porque en la selva, cuando sale la luz del sol, ¿qué sucede? Hay dos elementos que salen a correr, la presa y el tigre. El tigre sale a correr a buscar a su presa. ¿Y la presa qué hace? Sale a correr también, porque no quiere ser devorada. Ambos salen a correr, pero uno va a morir. Uno va a morir sin alimento o devorado. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿Ustedes qué son? Son presas que están buscando excusas, que se están quejando que están esperando que los devore la competencia, o son cazadores que salen a correr por sus sueños, a trabajar, a ponerle fecha a sus sueños para realizarlo, a trabajar por sus metas, a ser parte de ese 1%, o son parte de la, como una presa. ¿Qué son ustedes? ¿Ah? ¿No escucho? Muchas gracias, de verdad, es un haber estado con ustedes.